0: C'è una frase di Lacan che ci fa capire questo passaggio dell'edipo che deve compiere il bambino quando dice il bambino deve assumere il fallo in quanto significante. E allo stesso tempo Lacan si chiede ma qual è l'interrogazione principale di Freud? Qual è l'interrogazione che attraversa tutta l'opera di Freud? E Lacan dice che l'interrogazione fondamentale che attraversa Freud è quella di che cos'è un padre. Questo è il punto decisivo che attraversa tutta l'opera di Freud. E potremmo dire che anche in questo seminario Lacan si fa la stessa domanda. Lacan infatti distingue in questo caso simbolico dal padre immaginario e e dal padre reale. Quando prende in considerazione il rapporto del piccolo Hans con il padre, fa accenno proprio al fatto che nel caso del piccolo Hans, che è un bambino che sta per compiere eh, 5 anni, siamo nel 1908, a gennaio del, eh, il caso inizia a svilupparsi a gennaio del 1908, è un bambino che sviluppa una fobia dove l'elemento principale di questa fobia è, è il cavallo. Allora, la ci mette 200 pagine, io provo eh, 200 pagine e diversi mesi diciamo, a trattare questo, questo caso. E lo fa in una maniera eccezionale perché eh, voi vedete uno studioso, uno studioso che smonta il testo di Freud e convoca il sapere che per lui in quel momento era essenziale per comprendere quello che succede al Piccolo Anza. Piccolo Anza che ha una fobia, una fobia che Lacan considera come una fobia in cammino e la chiama anche come una fomentazione mitica. Lacan dà il posto a questo oggetto fobico di qualcosa che è appunto un avamposto che proteggerebbe il soggetto dal confronto che è arrivato di fronte alla, al rapporto con la madre. Però la casa, sta attento a non confondere questo cavallo della fobia, che è l'oggetto principale diciamo, di questa fobia, nel cristallizzarlo, nell'ipostatizzarlo, nel considerarlo subito come qualcosa che ha un significato ben definito. È un caso dove noi osserviamo, credo che i colleghi di Burrasca, i colleghi di Teleno, comunque i colleghi di Jonas, chi si occupa dei bambini può qui trovare, secondo me, una delle prime forme di trattamento della famiglia, o meglio di trattamento, il fatto che a volte chi domanda non è il sintomo, il padre di Hans e Freud cerca di intervenire su questo bambino non sempre direttamente ma attraverso questo padre che secondo Lacan in qualche modo non capisce un granché anche secondo Freud prova a fare degli interventi e Lacan dice che questo padre non ce la fa a mettersi nella, in una posizione di castratore rispetto ad Hans una posizione che gli faccia sentire sufficientemente la possibilità di sentirsi minacciato. Di sentirsi minacciato eh, rispetto al suo bene reale. Perché? Allora, la storia del piccolo funzionava, potremmo dire, c'era un idillio tra lui e la mamma, succedeva quella che la carne chiama in questo seminario il gioco dell'esca. Che cosa fa il bambino? Il bambino con la mamma, di fronte a questo desiderio che non si può appagare, fa l'oggetto ingannatore, fa l'esca immaginata per la mamma, finge di essere ciò che potrebbe colmarla. Ecco, il bambino e la madre erano in quella fase lì, in quel momento in cui c'era, potremmo dire, questo incantesimo immaginario. Un bambino che quando andava anche nel letto dalla madre cacciava via il padre, il padre neanche tanto si opponeva. Quindi un padre, potremmo dire, con i nostri termini debole. Un padre che non fa sentire tanto la sua presenza. Questo incantesimo a un certo punto si rompe perché nasce una sorellina e il bambino inizia ad avere, e credo che sia a proposito del bene reale, Lacan parla dell'integrazione della possibilità che questo pene si possa, possa essere retto o meno, della dimensione reale del pene. Io credo che in tutto questo seminario, dove Lacan distingue l'immaginario, il simbolico il reale, molto spesso il termine reale non viene utilizzato come comunemente in ambito lacaniano lo intendiamo come il reale pulsionale. Lacan eh, sovrappone spesso, potremmo dire, quella che Freud chiamava la realitet e la Wirklichkeit la realtà psichica e la realtà, la, Rakan la chiama la realtà efficace, ma è la realtà concreta. Però quando parla invece del rapporto col pene eh, reale di, del piccolanza, parla del reale. E che il, si rompe questo incantesimo immaginario, potremmo dire, quando c'è l'insorgenza del rapporto con la pulsione. È la pulsione che non permette l'accordanza, se vogliamo utilizzare questo termine, che non usa Lacan, immaginare che fino a quel momento, grazie al gioco dell'esca, era mantenuta. E allora il bambino inizia a trovarsi in quella situazione anche in cui non sa come far fronte all'insoddisfazione materna che è, invece di congratularsi con lui gli dice che è una porcheria. E' lì che compare questo Oggetto fobico che è raffigurato dal cavallo. Lacan fa tutto un discorso straordinario proprio da linguista per far vedere come in realtà la genesi di questo cavallo non va considerata come se fosse il rappresentante del padre, il rappresentante della madre. No, Lacan ci fa vedere che cos'è il ragionamento di uno psicanalista strutturalista in cui lui si interessa al movimento simbolico di ristrutturazione che permette il cavallo al piccolo Hans. È per questo che vi dicevo prima che Lacan parla dell'oggetto fobico, del piccolo Hans, come un oggetto che gli permette una fomentazione mitica. Che cos'è questa fomentazione mitica? Perché Lacan chiama in causa i miti? Perché i miti sono dei racconti. Eh, Noi diremmo i miti, però sono qualcosa che ha la struttura della finzione. Eppure la dice, sì, anche se hanno la struttura della finzione, parlano della verità. E i miti ci confrontano con ciò che ancora deve apparire, con ciò che ancora non c'è. I miti sono, potremmo dire, dei percorsi di iniziazione al confronto con ciò che ancora deve apparire, la vita o la morte. La nascita o la fine della vita? E quindi ciò che apprezza potremmo dire Lacan, del lavoro che il padre, su indicazione di Freud, fa con il piccolo Anzi, con le sue domande, anche se non capisce quello che il piccolo Anzi gli sta chiedendo, in fondo il, il padre accompagna questo movimento del piccolo Anzi. Questo movimento dove eh, pian piano il piccolo Anzi fai i conti con la castrazione, con la castrazione materna. Però quello che è veramente cedevole in questa situazione è che il padre di Hans non è un padre che vi dicevo che lo fa sentire minacciato. Tant'è che il piccolo Anzi dice ma tu dovresti essere geloso, tu dovresti in qualche modo essere arrabbiato con me. Ma il padre invece no, ci tiene... Lacan dice forse l'analisi serviva anche al padre. E quindi questa fobia è vero che si risolve. Si risolve ma senza la possibilità che ci sia una trasmissione effettivamente della funzione paterna. E la funzione paterna sarebbe, secondo Lacan, la possibilità di stare in una posizione generativa. E Lacan è proprio per questa ragione che dice, è vero, e qua invece Lacan è contemporanea, è vero che la posizione del piccolo anza è una posizione eterosessuale, ma noi non ci dobbiamo far ingannare dalla posizione, come dire, dalla crosta immaginaria dell'eterosessualità per capire effettivamente se c'è incontro con l'alterità. Perché non è detto che ci sia un'eterosessualità che si incontra con l'alterità. In fondo, dice, il piccolo ansia se ne esce dalla fobia attraverso l'assunzione di una funzione paterna immaginaria e non attraverso una funzione paterna simbolica. Si vedrà poi quel seminario quinto che cosa vuol dire quando il padre che dà i titoli. Eh, lui non assume i titoli del padre. Lo dice, questo è il caso del piccolo Hans, in fondo Lacan dice sì, esce dalla fobia, assume la castrazione, ma ne esce non assumendo fino in fondo la possibilità di identificarsi col padre, sloggiando il padre e assumendo lui la posizione di farlo, di farlo immaginare della madre. Questo gli fa riavere padronanza e quindi non è la conclusione tipica di un complesso gli edipo. parla di conclusione tipica. Anche. C'è una seconda fantasia di cui parla Freud, che è sulla, eh, sulla base, eh, su cui si basa, ansia quando si stabilizza, quando esce dalla fobia. La seconda fantasia confessa il desiderio di essere sposato con la madre e di avere da lei molti bambini. Non soltanto esaurisce il contenuto di quei complessi inconsci che erano stati ridestati dalla visione del cavallo caduto e avevano generato angoscia, ma corregge anche quando vi era assolutamente inaccettabile in quei pensieri. Invece di uccidere il padre, infatti, lo rende innocuo, promuovendo lo sposo della nonna. Con questa fantasia hanno giustamente termine sia la malattia che l'analisi. Lacan è meno ottimista di Freud. Non ci legge in questo passaggio di di Hans una vera assunzione, potremmo dire, della, della paternità, della logica paterna.